0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte mía, de parte de mi esposa Estrella, de parte de mi hijo David, y estamos muy agradecidos de la invitación que nos han hecho nuestros hermanos y pastores Frank y Ligia Cardosa, y nos dirigimos a la hermosa iglesia de The Rock en Seal Beach, y bueno, pues vamos a, esta mañana eh, a predicar la Palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y que la he titulado «Del caos al orden». Entonces vamos a estar considerando la palabra de Dios y les pido por favor tomen sus Biblias ahí donde están. Les pido que vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Por eso hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Amén. Y vamos a... Les pido por favor, ahí eh, va a salir en sus pantallas el, eh, eh, los primeros tres versículos del libro de Jeremías. Eh, Jeremías 1, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así, las palabras de Jeremías hijo de Ilisías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo también de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vamos a orar. Les pido por favor que oremos. Yo voy a orar por ustedes y voy a orar por el mover del Espíritu Santo, porque esta reunión le damos honor y le damos honra al Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes esta reunión y tomes las palabras que están en tu palabra y que, Señor, tu Espíritu Santo traiga un despertar, traiga, Señor, un mover de tu Espíritu a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú traigas, Señor, esta enseñanza y nosotros la recibimos, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir y atesorar tu palabra y que poderla meditar en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Y en, esta, en estos primeros versículos nos damos cuenta de que hay varias cosas que aprendemos de Jeremías. Primero que nada quiero decirles lo que significa eh, la palabra o el nombre de Jeremías. Es un nombre propio, masculino, variante en español, que procede del hebreo, que significa Dios pone orden. Y si todos recordamos un poco la historia de, de este profeta Jeremías... Era un profeta que fue llamado el profeta que llora o llorón. No en una en un calificativo despectivo, sino estamos hablando de un hombre que tiene un corazón quebrantado por toda la palabra que Dios está mostrándole a Jeremías. Cuando nosotros, eh, los que buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Estamos escuchando lo que Dios tiene. Los primeros que somos quebrantados cuando recibimos el mensaje, la palabra de Dios, somos nosotros. Somos los que estamos orando para que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, aún en medio de lo que estamos preparando, hay ocasiones en que nuestro corazón es quebrantado, es confrontado. Y yo le pido al Señor que en este, en este día, nosotros tengamos el corazón que tuvo Jeremías, ese corazón de quebranto, compasivo, porque lo que Dios iba a hacer en la vida, a través de la vida de Jeremías, iba a ser algo muy duro, muy difícil, y que es precisamente el motivo de este, del título de esta prédica, que es del caos al orden. ¿Por qué hablo del caos? Porque cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando vivimos alejados, ¿qué es lo que le pasó a, al pueblo de Israel en ese tiempo? Los reyes buscaban profetas que les hablaran bonito, que les dijeran palabras que venían de Jehová, según ellos, pero la verdad es que los reyes buscaban tener profetas que les hicieran la barba, que no les dijeran y los confrontaran a las cosas que en realidad estaban pasando. Y eso es lo que enfrenta Jeremías. Cuando decimos del, del caos al orden o del desorden al, al orden, estamos hablando de algo que siempre cuesta mucho, mucho trabajo hacer cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tu familia y tú tratas de meter orden en ciertas cosas... De principio, las, eh, la palabra o las cosas que hablamos no son bien recibidas porque el traer orden en medio de lo que está sucediendo nos confronta. nos No queremos oír las cosas que estamos haciendo equivocados. No queremos, nos sentimos criticados, nos sentimos eh, juzgados. Pero yo te quiero decir, aquí vemos que un profeta tiene este ministerio. El profeta es una persona como tú y como yo. No tenemos ninguna situación de títulos o que hayan tenido una, una, unos estudios eh, grandísimos, pero sí lo que en común tienen estos hombres que son profetas son personas que tienen un temor reverente de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Jeremías. Entonces, Vemos a Jeremías, el hijo de Isías, y vemos que él vivió en una ciudad que se llama Anatot, que es tierra de Benjamín y está al norte de Jerusalén. Y el tiempo son varios años los que él dura en su eh, llamado como profeta. Y él es llamado desde que es joven. Y vamos a leer lo que dicen los versículos 4 y 5. Si me ayudan aquí. El versículo 4 de Jeremías 1 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí muy importante lo que dice vino palabra de Jehová, sabes cuando Dios nos habla, nos habla internamente, no es una voz audible pero Dios viene a hablarnos, Dios viene a expresar lo que hay en su corazón y aquí dice que la palabra de Dios que vino es antes de que fuera formado Dios trajo a Jeremías ese momento en el que él fue concebido, ese momento aún antes dice que antes de haber sido concebido Vemos en un salmo donde David describe cómo el hombre es entretejido dentro del vientre de nuestras madres y esto nos da la idea de que en el momento en que un hijo es concebido en el momento en que ambas células tanto del hombre como la mujer sus, sus, sus células sexuales se unen en ese momento hay vida. Y Dios nos está hablando en este verso de cómo aún antes de que fueras, Él naciera, él, Dios ya estaba ahí, ya era voluntad de Dios que viniera. Y eso pasa con la vida de todo hombre en esta tierra. Todos nosotros somos conocidos por Dios desde aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras, de nuestras madres. Y quiero decirte, este hombre no fue abortado, este hombre fue recibido por su madre, nació Jeremías y quiero decirte que gracias a Dios porque este profeta habla mucho al pueblo y qué bendición es que este hombre haya nacido en los tiempos del rey Josías y, y sus hijos. Dice aquí en el versículo 6 y yo dije ah. A, oh Señor, dice Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y en estas palabras que están en este versículo, vemos cómo Jeremías está reconociendo algo. Mira, yo no voy a hablar, ni quiero criticar a nadie, todos hemos recibido un llamado. Quizás Dios te ha hecho un llamado de hace tiempo, pero siempre cuando Dios nos habla, cuando Dios nos empieza a llamar, nosotros vemos nuestras limitaciones humanas. Y te quiero decir, gracias a Dios que vemos nuestras limitaciones. Gracias a Dios que vemos y nos damos cuenta que cuando Dios nos habla para hacer algo, Vemos que oh es que no sé hablar como le pasó igual también a Moisés. Dijo que él era tartamudo y que no era fácil para él hablar. Entonces no es algo que nosotros criticamos, sino como todo ser humano cuando es llamado por Dios, vemos nuestras limitaciones y esas limitaciones es el punto de partida en donde Dios empieza a obrar en el corazón porque aquí vemos que este hombre, este joven, no es que sea un niño, es un joven, reconoce su, su limitación, sus limitaciones en cuanto a el conocimiento, en, to, en cuanto a madurez, porque su papá era un sacerdote, y él, estoy seguro que como joven, veía a su padre con sabiduría, con conocimiento de Dios, con experiencia, y él se sentía como, oh, pero ¿cómo, ¿cómo me vas a tomar a mí? ¿Cómo me estás hablando a mí? Y yo te quiero decir, cuando el hombre es llamado por Dios, lo único que nosotros tenemos que decirle al Señor es, Señor, eme aquí. Úsame para lo que tú quieres. Y él nos va a dar todos los recursos. Él va a ayudarnos a que nosotros empezamos a, a realizar... Y activar el llamado que Dios nos hizo. Lo que Dios está buscando primero que nada es un corazón limpio. Un corazón donde nuestros pecados han sido perdonados. Un corazón donde nosotros estamos agradecidos por la salvación que hemos recibido. Y es lo que aquí le está pasando a Jeremías. Él reconoce que necesita de Dios que... Él, él tiene temor de fracasar en lo que Dios le está llamando. Entonces, para mí esto es algo vital, importante en el ministerio, que nosotros reconozcamos que no sabemos todo, que no conocemos todo. Pero te quiero decir una cosa. Lo importante es que tú empieces a ir y a caminar y a obedecer y a buscar. Dios no está esperando que tú seas... El conocedor, Dios no está esperando que tú seas el, el, el hombre sabio y entendido de entrada. Dios va a empezar a enseñarnos, Dios va a empezar a hablarnos y Dios nos va a dar los recursos. Dios va a traer sueños, Dios va a traer palabras, Dios va a usar personas, Dios va a usar circunstancias, porque todas esas cosas van formando el corazón de un creyente, el corazón de un hombre y aquí nos damos cuenta que así como nosotros llegamos con Cristo, igual le pasó a Jeremías. Y sabes, aquí yo quisiera enfatizar esto. Muchos de nosotros pensamos, oh Jeremías, oh sí, y, y conocemos la historia, o, o vamos estudiando el libro y te das cuenta que es uno de los profetas que dicen mayores. No, en realidad son los libros proféticos más extensos. Y te quiero decir, Jeremías escribió no solamente el libro de Jeremías, sino que también, también escribió el libro de las Lamentaciones. Entonces vemos que Jeremías era un hombre y también escribió lo que es primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, hasta crónicas. Él abarcó todo eso y él escribió la historia de los Reyes de Israel. Entonces uh, es importante este hombre para la cultura judía. Y... Quiero traer ahora una ilustración que creo que es importante cuando somos llamados y quiero que escuchen con atención. En cierta ocasión, una persona que desempeñaba cierto ministerio cristiano fue a ver a un siervo de Dios veterano, de gran experiencia, para quejarse, lleno de celos hacia otras personas, y le dijo, yo tengo más capacidad que esta persona que está ahí, tengo mejor preparación, tengo más facilidad de palabra y me gustaría saber por qué Dios está usando a esta persona y no a mí. Entonces el veterano maestro le respondió, le dijo, su problema es que usted se considera capaz y competente para hacerlo todo. La otra persona a quien usted se refiere cree que no puede llevar a cabo su ministerio para Dios, por sí misma. Y el caso es que Dios siempre utiliza a esas clase de personas. Dios elige a las personas que son conscientes de su debilidad. ¿Sabes? Cuando nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, cuando somos humildes en nuestro corazón, puede ser que conozcas toda la Biblia del derecho y al revés, pero ¿sabes? Esa, esa característica de humildad nos hace buscar al Señor porque en todas las cosas nos declaramos dependientes, que no lo sabemos todo. Dios conoce mucho más. Dios conoce el corazón de todas las personas. Nosotros somos limitados. Y lo que Dios quiere hablar, eso es lo importante. Entonces hoy yo quiero decirte, la palabra de Dios está entrando en nuestro corazón. Dios está hablándonos a través del ejercicio de esta lectura que estamos haciendo de Jeremías. Y estoy poniendo, yo estoy poniéndome en el lugar de Jeremías y te pido que tú también te pongas en el lugar de Jeremías. Dios trae palabras para que nosotros recibamos y seamos enseñados por el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice, por favor, el versículo 7 y dice así. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, soy un joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. ¿Sabes? Gracias a Dios. Hay veces que... Nosotros estamos enfrente de personas que ni aún conocemos, pero cuando viene Dios y nos da las palabras que tenemos que hablar, yo te quiero decir una cosa, eso que Dios está hablando aquí, yo voy a poner mis palabras, eso es algo que debe infundirnos seguridad, no inseguridad, como lo que estoy compartiendo contigo para orar, para presentarte esta palabra, yo me puse a orar, yo me puse a buscar al Señor, como cualquier otra persona que depende de Dios. Y estas son las palabras que Dios quiere expresar hoy para cada uno de ustedes, para mí también. Escucha lo que Dios quiere que sepas acerca de ti. El yo soy te envía. ¿Ok? Es el Señor mismo el que te está poniendo sus palabras. Y no es que nosotros vengamos a ser como un muñeco de y no. Él pone su sentir y eso es lo que Dios buscaba en Jeremías. Un hombre que pudiera sentir el corazón de Dios. Entonces cuando nosotros estamos hablando su palabra, cuando nosotros lo estamos declarando, tenemos que hacerlo con el mismo amor de Dios, con el, mis con la misma, el mismo sentir de Dios, con, con el mismo deseo de que él está hablando con alguien a quien ama. Y quiero decirte, Dios nos está hablando de una manera donde Él está expresando cuánto nos ama. En el versículo 8 dice, no temas delante de ellos. ¿Sabes? Hay veces que nosotros pensamos, oh, yo tengo que hablar enfrente de las personas. Como, ¿sabes? Dios te dice, ¿a qué le tienes miedo? Yo voy a poner mis palabras. Y dice aquí, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová sabes aún en medio de esta pandemia aún en medio de esta situación lo que tú hablas con otras personas lo, a, a, a lo que Dios te dirige no te preocupes Dios está cuidando de ti lo único que te pido es que no hables juicio con las personas no critiques a las personas sino que tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón está ávido, está con hambre y sed de Dios. Y cuando estamos en la calle y cuando estamos enfrente de una persona, si tú has orado, si tú has buscado al Señor, lo que va a salir de tu corazón va a ser palabra de Dios. Y no critiques, simplemente suelta la palabra. La palabra de Dios nunca critica. La palabra de Dios expone y exhorta. Eso es lo que hace una prof un profeta. En el versículo 9 dice... Y extendió Jehová su mano... Y tocó mi boca... Y me dijo... He aquí... Yo he puesto mis palabras... En tu boca. Y ahora vamos a hacer este ejercicio... Con tus manos... Porque yo no estoy ahí... Con tus manos... Pon tus manos sobre tu boca... Y dile... Señor yo recibo tu palabra en mi boca. Señor, limpia mi boca y, y permite, Señor, que uses mis labios, mis cuerdas vocales, mi garganta, mi aire, Señor, para expresar tu palabra, para traerla a las personas que están en necesidad. Aún para mi familia, empezando por mi esposo, por mis hijos o por mis hermanos, por mis padres, según seas la persona que está escuchando este mensaje, yo le pido a Dios, Padre, yo te pido que tú uses la boca, la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, y que tú hables tu palabra, que tú, Señor, los uses, porque así como este hombre sencillo y dependiente de ti, Señor, tú también usas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el versículo 10. Dios está aumentando la intensidad. Pueden sentirlo. Dios está hablando a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es expresada y es entendida. El Espíritu Santo nos va llenando. Nos va mostrando y nos va enseñando lo que Dios quiere hablar con nosotros. Ah, en el versículo 10 dice así. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira, cuando estaba orando para este, esta, esta reunión, para esta predicación, yo le dije al Señor, Padre, necesitamos una palabra que nos lleve a edificar tu iglesia. En medio de esto, de este tiempo, de esta pandemia que estamos viviendo, Señor, yo te pido que tú me des palabras para edificar y para plantar a las personas en las iglesias en las que han sido llamados. Es importante, escucha, escucha con atención, es importante nosotros como hijos de Dios como pastores como siervos de Dios como servidores de Dios algo que a mí me gusta hacer en la iglesia donde estoy es plantarme y plantarme significa que aunque vengan fuertes recios vientos recios aunque vengan tormentas aunque vengan situaciones difíciles en la iglesia no dejes de escuchar cada uno de nosotros tiene que hacer este ejercicio, escuchar lo que Dios está hablando. Porque si nosotros nos vamos a las fallas de las iglesias, para poder estar en la iglesia correcta, te quiero decir, las iglesias se están quedando vacías. Porque Dios nos llama a pertenecer a una iglesia para edificar y para plantarnos. Quizá... De repente vienen tiempos en que tú no te sientes muy a gusto y estás viendo hacia otro lado y te hacen ojitos o, o, o estás pensando, no, es que lo que ya está pasando aquí ya no me gusta. Yo te quiero decir una cosa. A Jeremías no le hicieron la pregunta, si tú quieres. A Jeremías Dios le dijo, tú vas a usar, tú vas a hablar mi palabra. Yo te he escogido. Y sabes, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros para plantarnos en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto con un pastor, Dios nos ha puesto con una familia pastoral, Dios nos ha puesto para que nosotros enraicemos y crezcamos en el ministerio y en el llamado santificado que Dios ha hecho. Aquí en los primeros versos estábamos viendo cómo Jeremías fue apartado, santificado. ¿Sabes? Cuando nosotros somos llamados, somos tomados de, de toda la humanidad y los hombres de Dios y mujeres de Dios son escogidos por Dios, son separados, así como los utensilios en el, en el templo. Eran usados para fines uh, útiles, para fines uh, de, de celebrar algo con, con, con esos, esas personas escogidas. Somos vasos útiles. Entonces, dice la palabra que somos vasos usados para honra Y sabes, cuando Dios nos separa del común de las personas, Él quiere honrar nuestras vidas para ser honrado también. Entonces, edificar y plantar pero también dice que somos traídos para arruinar y para derribar. Sabes, tenemos que arruinar y derribar fortalezas por medio de la oración. Tenemos nosotros que destruir las cosas que el enemigo ha formado y la palabra de Dios va a edificar, la palabra de Dios va a traer plantación, la palabra de Dios nos va a dar fortaleza, vamos a aguantar los embates de las cosas que están sucediendo en el exterior. Lo importante es que tú estés en el lugar donde Dios te ha plantado porque nos necesitamos unos a otros, porque necesitamos dar fruto para los demás, frutos de amor, de que, que son los que menciona Corintios, el amor, la, la, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todos los frutos del Espíritu, es cuando nosotros nos plantamos y principalmente dice la palabra es el amor que Corintios 13 dice, es el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Entonces para nosotros plantarnos y poder dar ese fruto de amor hacia la iglesia, hacia el ministerio, hacia los pastores, hacia los hermanos que necesitan, hacia las personas que necesitan que están llegando caídas de este mundo, como llegamos cada uno de nosotros al Señor. También nosotros necesitamos ahora somos las manos, somos el aliento, somos las palabras que Dios quiere hablar y recibir a las personas que necesitan de Dios. Entonces, cuando Dios nos, nos habla, entonces, cuando nosotros declaramos lo que Dios nos está hablando, estamos profetizando, estamos hablando palabra de Dios. Y hoy yo estoy profetizando palabra de Dios a la iglesia y a cada uno de los hijos de la iglesia de Silvich. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta iglesia sea plantada y sea edificada en el amor de Cristo, en la salvación de Jesús, en la sangre de Cristo, Señor, y que se levanten en fortaleza y en unidad, en amor, en el nombre de Jesús. El versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y aquí viene ahora la visión de Jeremías. Nosotros podemos estar sirviendo a Dios. Nosotros podemos estar hablando de Dios. Pero sabes, en todo lugar, Dios nos da una visión de lo que tenemos que hacer. Y aquí nos habla la palabra. Dice, vino a mí la palabra diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías contestó y dijo, veo una vara de almendro. ¿Sabes? Aquí voy a parar un momentito otra vez. Jeremías estaba orando en el Espíritu con Dios. Cuando nosotros estamos viendo un diálogo entre Dios, porque aquí el que está hablando es Jehová y, y, y Jeremías, en ese diálogo es oración es un momento de comunión, es un momento de intimidad con Dios. Por eso es importante que nosotros, como la Iglesia de Cristo, tengamos esos tiempos de intimidad con Dios y busquemos la oración. Ese almendro, te quiero decir, ese almendro es importantísimo porque para la, la ley judía, para, para el pueblo judío, los almendros tienen un significado de de la luz, significa que está el que despierta. Dios quiere que el pueblo de Dios que estaba pasando por una serie de, de, de reyes en pecado, Dios quería que despertara. El último, el rey Josías, celebró en una de las últimas fiestas la Pascua que la hizo con, ni aún como Salomón, ni aún como David, dice la palabra. Él celebró una Pascua completamente para reconocer al Señor, trajo el arca, hizo, puso a los cantores, puso la alabanza, le, le dio gracias a Dios por el día que estaban celebrando, y e hicieron una gran fiesta, y después de eso el rey Josías muere, y después del rey Josías viene todo un decaimiento, viene una caída del de, de, de amor de Dios, de la presencia de Dios, porque la gente se alejó de Dios, y es... Jeremías está hablando antes de que venga los 70 años de eh, separación y de que, que iba a venir el reino del norte y aquí lo vamos a ver. Entonces estoy hablando de que la, él dice que yo veo un almendro. Los almendros tienen la característica de que la flor sale y brota de los tallos secos después de un invierno completamente frío, helado y llega el momento en que mucho antes de la primavera, pasan unas tres o cuatro semanas antes de que llegue la primavera, aún en, en una temperatura baja, los almendros son los primeros árboles que empiezan a florear. Es los primeros brotes, es la vida después de un largo periodo, como sucedió con Cristo. Por eso es importante el almendro, porque está hablando de un renuevo, está hablando de un renacer, está hablando de una vida diferente y es una profecía. El almendro significa la luz de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Entonces yo te quiero decir la visión que ve él es de vida. La visión que Dios le permite ver a Jeremías es que en medio de toda esta situación que va a vivir el pueblo de Israel, que es algo como lo que estamos pasando ahora, un tiempo de sequedad, un tiempo de cambios, un tiempo donde el pecado del pueblo está eliminando la presencia de Dios y cada vez la gente busca menos al Señor. Pero tú y yo que conocemos de la palabra de Dios estamos en vida y somos ese almendro que está vivo aún después del, del, del tiempo de esta temporada de encierro. Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos esa, esa dirección de Dios. Y la otra, la otra palabra de visión que viene aquí dice en el versículo 12 Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes? Cuando tú ves un almendro, antes que los demás árboles empiecen a florear, el almendro empezó. Entonces, Dios quiere florear en nuestras vidas. Dios quiere mostrarnos que hay vida en Él. Dios quiere mostrar en nuestro corazón el almendro y esa visión de que Dios a nosotros primero, a tu familia, a la nación, a tu, a tu iglesia. Dios quiere traer vida. Amén. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13 al 16. Ya casi terminamos. Dice, vine, vine a mí, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todas las moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y podrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. ¿Sabes? Lo que Dios está diciendo es, una olla es la que se ponía para después de que se ofrecía el sacrificio, en la olla se hacían los cocidos de carne. Entonces, Dios está hablando de que esa olla del sacrificio iba a estar ahora orientada hacia el norte, porque de allá iba a venir una tremenda... Eh, conquista del pueblo de Babilonia al pueblo de Israel y sabes nosotros ahora estamos rodeados de un, de un enemigo que nos tiene en casa, que nos tiene cerrados, que nos tiene apartados pero yo te quiero decir la, la, el almendro que estamos viendo es esta visión que Dios está mostrando es lo que está pasando en nuestra circunstancia actual, lo que está pasando hoy en la tierra, el pecado en el cual vive la humanidad. Pero Dios nos está mostrando primero el almendro diciéndonos hay vida. Entonces aquí hay una advertencia para el pueblo de Dios es no dejes de hablar mi palabra y Dios ya nos está invitando primeramente a que nosotros vengamos y usemos su palabra y no tengamos temor de las personas. Dios está trayendo esta palabra hoy para nosotros en un tiempo importante. El libro de Josías, cuando fue leído, el, el, perdón, cuando la palabra de Dios fue leída en el tiempo del rey Josías, que encontraron los libros, vino un avivamiento en ese tiempo. Y mira, Jeremías fue el que endechó o lloró y al rey Josías, porque el rey Josías amaba a Dios y él se dio cuenta que esa, ese amor que él tenía a él lo, lo, lo llenó. Él veía cómo el rey Josías amaba a Dios y él era un sacerdote, hijo de Ilías, dice la palabra. Entonces Ilías era un sacerdote que ejerció su sacerdocio durante todo el tiempo que estuvo Josías y Josías empezó a gobernar desde los ocho años. Y toda la vida del rey Josías, el rey, eh, 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 también dice la palabra que más o menos el rey Josías tenía unos 22 años cuando empezó a, a profetizar Jeremías, tenía 20 años. Entonces eran, eran como que de la misma generación. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Dice tú pues ciñe tus lomos, levántate. Y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios nos está hablando a nosotros, a los que vamos a plantar, a los que vamos a edificar. También te traje esto, no tengas temor. Y háblales todo lo que yo te mande, háblales mi, mis palabras de amor, mis palabras de esperanza, que yo les perdono todos sus pecados, que yo soy su padre, que yo los recibo en mi vida, en mi casa. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él quiere hacer cambios importantes en su iglesia y él ya nos dio ese llamado él ya nos dio una autoridad espiritual para venir plantar edificar su casa y también para derribar las obras del enemigo Dios por un lado derriba pero por el otro edifica en casa amén el versículo 18 del versículo 16, 18 al 19 dice porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mira, todos los hijos del rey Josías murieron, no buscaron al Señor, uno reinó tres meses, el otro reinó tres meses y medio. Después vino otro que reinó once años. Y a todos los reyes a los cuales Jeremías les dijo, el Señor me está diciendo que te rindas al rey de Babilonia. Y por supuesto, como los otros profetas decían, no, no le oigas, ¿cómo es posible? Es un traidor Jeremías. ¿Cómo es posible que él está haciendo esto? Entonces yo te digo hoy, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos lo que Dios está expresando, cuando nosotros estamos pegados a su palabra, cuando oramos, cuando establecemos esta comunión, cuando nosotros entablamos este diálogo con Dios, Dios va a usar tu, tu vida. Y aquí vemos que dice el Señor, pelarán contra ti pero no te vencerán. Y yo quiero orar esta palabra para la iglesia hoy. Yo les pido, por favor, que incline, inclinemos nuestros rostros y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros hayamos recibido esta palabra que proviene de tu corazón en nuestros corazones, Padre. Y te pido, Señor, así como la flor del almendro hoy vemos esa visión en nuestras vidas hoy vemos señor ese ministerio de edificar y de plantar de plantarnos en tu iglesia señor ya no voy a jugar ya no voy a dejar que mis pensamientos caminen en dudas ya no voy a estar viendo si si aquí está mejor o si sea, ya está peor padre en el nombre de Jesús yo te pido señor que tú traigas una decisión permanente de plantarnos en tu iglesia, en tu, en esta congregación, Padre. Señor, queremos hacer tu voluntad y sabemos, Señor, que tú nos has llamado en este rebaño, Señor, en esta iglesia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, así como dice que Dios le dijo que tenía autoridad para deshacer y para derribar, Padre, yo derribo, Señor, toda duda, yo derribo, Señor, todo temor, yo derribo, Señor, toda enfermedad, Señor, yo derribo, Señor, aún toda circunstancia en el trabajo que se está oponiendo para que mis hermanos te busquen, Señor, y te pido, Dios, que tú traigas edificación a tu iglesia, te pido, Señor, que traigas los recursos, que traigas los trabajos, que traigas los instrumentos, que traigas, Señor, eh, eh, el lugar las personas los líderes Señor Padre que Tú, Señor los traigas y los plantes completamente en tu en esta palabra que hemos hablado Señor plantándonos en esta iglesia plantándonos Señor para aguantar las cosas y poder seguir creciendo y traer mucho fruto Padre, en el nombre de Jesús, te pido Dios porque tú, Señor, traigas esa, ese entendimiento de que nada nos va a poder sacar del propósito para el cual tú nos llamaste. Aquí tú le estás confirmando a Jeremías y nos confirmas a nosotros que nadie va a podernos hacer nada porque el que nos libra de todo ataque y nos da toda la oportunidad para edificar y para crecer eres tú, Señor. Y así como la rama del almendro, Señor, tal vez hemos pasado por un invierno frío donde no se ven hojas, donde no se ve fruto, Señor, pero sabemos que aún antes de que termine el invierno, las flores de ese almendro vuelven a nuestro corazón que es la vida de Cristo, Señor, y declaro, Padre, que esa vida en Cristo, Señor, empieza a florecer en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estoy muy contento. Gracias a Dios. Amén.